0: 你好，接下来我将为您诵读《拨开迷雾学中医》第二版第六章：张仲景常用苦味药分析。柴胡，用药部位为地下根，质地非常柔软疏松，质量很轻，所散发出来的香气很远就可以闻到，口尝味微苦。从这些特征可知，柴胡当为天气多而地气少。其味苦。本经记载柴，柴胡苦平为中品药，亦可说明柴胡天气多而地气少。与同是中品药且味苦的麻黄相比，柴胡用的是地下根，麻黄用的是地上部分。麻黄能使体表的气快速向内运行，而又运行的不深，从而缓解肌表的郁滞。柴胡能使内里的气向内运行，但不至泻下，故柴胡可推陈致新，可以用来调达内里郁滞之气，使郁滞之气得以疏导且不伤气。治疗少阳病内里郁滞的小柴胡汤，君药就是柴胡，就是取其疏导气而不泻实的特点。少阴病中。因内里郁滞导致气不达四末，所选方剂四逆散，其中柴胡一是取其通郁滞的作用。柴胡既然味苦，向内推陈致新，何以后人反为其生体阳气？其原理意为只看到表面现象而没有看到现象背后的本质。若病人少阳郁滞，气血瘀而不能上达头目，则表现为口苦、咽干、目眩等头目症状。服用柴胡后，郁滞之气血得以通达，诸头目症状缓解，头目清醒。后世一家就认为，此是柴胡是阳气生体的表现。事实上，并非是柴胡能使气血上升。而是人体的郁滞去掉后，气血自然通达之效。还有很多医生一听病人说心情不好，就用柴胡疏肝解郁。其实这种思维本身就是错的。即使用后世的辩证方法来看，心情不好也未必都是肝气郁结所致。虽然经临床验证，有很多心情不好的病人病机是内里郁滞，需要用小柴胡汤。但还有很多并非是内里郁滞引起的，即使是内里郁滞，也未必都是柴胡的适应症。临床常见很多病人生气后表现为乏力、纳差、腹痛等太阴病象，亦有病人生气后表现为四肢厥逆等厥阴病象。因此，运用柴胡还是以辨证为主，以不失阴阳为要。主。我在临床用仲景方中的竹均用生白竹，白竹药用部位为地下根茎，质地结实沉重，香气较大，尝知苦涩味大，可知白竹地气多而天气亦多，然以地气多为主，偏于养命。本经记载，竹气味苦温，为上品药，苦则使气向内运行。温则使气偏躁动，然上品药地气多，故而竹能温煦浊气，并使气向内运行，不致使气动得过快，亦不敢泻下。竹是非常好的温和之品，既温又和，需要以温药合治的水饮病，用之最宜。张仲景用竹，通过不同的配伍。可以温化全身各处的水饮，水饮在表可配麻黄之属，如麻黄加竹汤、月碧加竹汤等；水饮在四肢可配桂枝、附子之属，如桂枝芍药之母汤、白术附子汤等；水饮在内里可配桂枝、茯苓之属，如灵桂竹甘汤、五苓散等。现在临床常用的炒白术，是将生白术用麸炒，炒至表面发黄。药物炒制的过程是通过高温散掉药物的部分气，减少药物的天气，因此炒白术比生白术天气部分更少、更净，偏于补益。且炒后的白术味由苦变为焦苦。如此，则药物的作用就发生了变化。胃苦则向内，天气小则安静，能使气向内而固涩，能收涩住人体向外消耗的气。配伍甘味药，可治疗虚劳病。后世常用的四君子汤，即是治疗虚劳的佳品。整方苦甘而温，我临床验之。此方能收涩外耗的气，可使气充实并回到内里，治疗内里的虚寒。因此，绝不可视方平和而认为其利弱。只要辩证正确，用此方多出奇效。如果是阳明实热的气外耗断，不可用炒白术。炒白术不仅不能收涩住气，反倒由于收涩不住而使其过度爆出。关于争议颇大的苍竹与白竹之分，我们通过性状来看，两药差异不大。苍竹叫白竹质轻，质地亦叫白竹疏松。苍竹所散发的香气也叫白竹大。故而苍竹的天气较白竹多，而白竹的地气较苍竹多，因此后人多说苍竹动而白竹静，动静是相对而言。我于临床验之，生苍竹动性远强于白竹，非常燥烈且不柔和，当为中品药。夫炒苍竹动性稍小。但仍然比生白主动性大，有很强的温化水饮之功。黄芩、黄连、黄柏。通过分析张仲景对这三味药的运用，我们便可管馈张仲景用药精细之一般。张仲景有黄芩、黄连同用，如泻心汤、葛根芩连汤、黄连阿胶汤等；有黄连、黄柏同用。乳乌梅丸、白头翁汤等，有各药单独运用，却从未出现三个药同时运用。张仲景精细地区分了这三味药的适应症，只有建立在对每一味药的气味精准的把握下，才能用药少而效力宏。黄连药用部位为地下根，质量稍重。味极苦，其气烧香。由此可见，黄连所含地气重而天气晴，其性静。本经记载，黄连气味苦寒，为上品药。故黄连只有苦之味，却没有苦下之气。苦则向内，寒则凝。单用黄连，能使气向内。却同时使气宁静，如寒冰一样，可以冷凝内里的热气或热结。黄芩，药用部位为地下根，质量轻，加重的黄芩质量稍重，味稍苦，其气闻之微。由此可知，黄芩所含天地之气都较多。天气稍多于地气，其性动。本经记载，黄芩气味苦平，为中品药。苦则下，又为中品，性动，故黄芩可使气向下行，并微泄气。其药用为根，作用偏离，单用能泄掉内里郁滞之气，若与黄连同用。则可微泄内里的热气或热结，但绝阴病的内热不可泄，故绝阴病用黄芩需谨慎。黄柏，药用部位为地上树皮，质量轻，味稍苦。凡是地上部分，天气均多。由此可知，黄柏所含天地之气都稍多，天气稍多于地气。本经记载黄为苦，黄柏气味苦寒，为中品药。苦则向内，寒则凝。黄柏能使气向内运行，并使躁动的气凝住。为中品，则向内之力较强。黄柏为地上树皮，故其并无泻下之功，只是。使向外躁动的气向内行，却不会泻下而损伤气。后世医家对尺脉虚而寸脉大的病人，多认为是虚火上炎或向火妄动，此时不可用苦寒直折之品清火，只可用黄柏引火归元。代表方便是知柏地黄丸、风髓丹等。张仲景在厥阴病的内热中多用此药，尤其是配伍黄连，增加了其寒凝的效果，却不泄气。从动性上看，黄芩、黄柏能使气动，为中品药；黄连则静，为上品药。从是否泄气上看，黄连、黄柏不泄，黄芩。微泻气。芍药分赤芍、白芍两种。加重芍药根肥大平直，采挖后经瓜皮、沸水煮后晒干，称之为白芍。野生芍药根多瘦少，多弯曲多筋皮，采挖后直接晒干，亦有瓜皮者，但未经沸水煮。称之为赤芍。唐代以前，皆用野生芍药生品，无去皮水煮炮制一法。古仲景所用芍药，当为赤芍。芍药所用部位为地下根，质地相对较致密，质量相对较重，味微苦，几乎闻不到气。可知此药所含天地之气都稍多，其性动。本经记载，芍药气味苦、平，为中品药。苦则向内，芍药能使气向内行，并具有通下作用。对于气实同时过度外耗的病人，可选此药，即可泻掉亢奋之气。又可使外耗的气向内行。白芍相比赤芍，药材本身质量就弱，又经过水煮，其药力远小于赤芍，故对于气微实的病人，可用白芍。大黄，大黄药用部位为地下根，质地非常紧实，质量很重，味苦涩，香气很大。由此可知，大黄所含天地之气非常多，气味巨大。本经记载，大黄气味苦寒，为下品药。苦则向内，寒则凝，且为下品，偏性很大。无论外耗的气多么亢奋，用上大黄，都可使气向内行并宁静。亢则害。成乃至为承气汤之君药。张仲景往往将大黄与芍药同时提及，如设当性大黄芍药者，以减之，以其人胃其弱，以动故也。就是说明两味药相差不大，只是大黄为下品，而芍药为中品。大黄峻烈之性远在芍药之上。需要说明的是，大黄虽可引起泻下，但绝不可用于虚性便秘，切不可图一时之快而中祸根。以上为仲景常用之苦味药，我只是择几个代表性的药物进行分析，其余苦味药亦可根据性状与本经记载类推，在此不一一陈述。个别药本经记载与仲景用药不同，如杏仁，本经记载为甘温，而现实为苦温。盖杏仁有两种，一为苦杏仁，一为甘杏仁。本经记载为甘杏仁，仲景所用为苦杏仁，且仲景用杏仁必须去皮尖，因杏仁尖为杏仁的胚芽。有长出一株新植物的势头。故杏仁间的气是向外串的，欲取杏仁苦泻，则必须去掉。仲景所用苦味药主要有麻黄、竹、柴胡、黄芩、黄连、芍药、大黄。苦温药以麻黄与竹为代表，其中麻黄天气多而地气少。竹则天地之气巨多，地气多于天气。苦平药以柴胡、黄芩、芍药为代表，柴胡天气多，地气少；黄芩天气稍多，地气亦少多；芍药天地之气巨多。苦寒药以黄连、大黄为代表，其中黄连地气多而天气少，其性静。大黄天地之气俱多，其性动。如果能熟练的掌握各药气味，则可于临床选择药物时随心所欲，信手拈来，具天成。